UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula de las aulas a las ondas. ...2020, una cifra redonda e inspiradora... ...un año nuevo en el que poner fin... ...comenzar o retomar el proyecto que usted quiera... ...si mira en el cajón de cosas por hacer... ...seguro que encuentra alguno interesante... ...que poner en marcha de nuevo... ...mientras se decide, nosotros retomamos InfoAula... ...el programa de esta casa de Radio UMH... ...en el que hablamos de las iniciativas educativas... ...que se llevan a cabo en los colegios e institutos... ...de nuestra provincia de Alicante... ...yo soy Cristina Ortega... ...es un placer continuar haciendo radio en este 2020... ...y sobre todo, hablar de educación... Como les decía, 365 días para hacer lo que ustedes quieran. Por ejemplo, para intentar ser mejores. Pensar en los demás y actuar en consecuencia quizá nos pueda ayudar un poquito en esto de ser mejores. Si no, díganselo al Colegio Maristas de Alicante, que apuesta cada año por vivir la Navidad de otra forma, alejada de las luces, las compras y los excesos alimentarios. Pero mejor que se lo cuenten ellos mismos Comienza InfoAula. Vamos con la entrevista. La entrevista. En estos días estamos afrontando la temida cuesta de enero por todo lo que nos hemos gastado en compras y regalos durante estas Navidades, los kilos de más que hemos cogido y, cómo no, por los exámenes finales que están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, también son días para recordar la Navidad de otra forma. ¿Cuánto tiempo hemos gastado o invertido en los otros? ¿Cuántos kilos hemos donado a aquellos que no tienen nada? Y es que para algunos la Navidad sí que es un buen examen en el que demuestran hasta qué punto están dispuestos a entregarse a los demás. Es el caso del Colegio Maristas de Alicante, que todos los años celebra su tradicional campaña de Navidad en la que estudiantes, profesores y familias dedican una mañana de sábado a repartir productos de primera necesidad entre diversas asociaciones de la ciudad. Para poner el broche final al 2019 y que esto nos sirva para coger impulso, para meternos de lleno en el 2020, hoy hablamos de esta iniciativa que se ha convertido en toda una tradición en el colegio. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a varios estudiantes que nos van a ir contando su experiencia. Comenzamos hablando con Jesús Doldán. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Jesús, eh, cuéntanos para aquel que no sepa mucho de qué trata la campaña de Navidad, ¿cómo se lo explicarías? Bueno, pues la campaña de Navidad del Colegio de Maristas eh, se trata de un banco, una especie de banco de alimento en el que recogemos comida que traen propios alumnos y familiares de estos, de estos y para fomentarlo pues hacemos actividades, de ya sea salir, salir a los supermercados a comprar o... Se trata de recoger la máxima cantidad de alimentos para luego llevarlo a distintas asociaciones de la ciudad de Alicante. ¿Cuánto tiempo llevas participando en la campaña? Pues este año ha sido el tercer año que participo en la campaña de Navidad y la verdad que cada año es, es muy emotivo, la verdad que te llena porque 
ves que estás haciendo una gran labor por gente que no tiene actualmente nada y, y los pobres pues no pueden llegar ni siquiera a una alimentación básica que nosotros pues y a todas las personas que participan y nos ayudan pues hay que darles las gracias también. Eso te iba a preguntar ahora, eh, dices que cada año es emotivo, eh, ¿nos podrías contar así alguna experiencia o alguna anécdota que, que te haya marcado durante estos años? ¿Alguna anécdota? A ver, pues siempre, a mí siempre me ha marcado mucho ACOMAR porque me parece una asociación donde son gente sin techo que apenas pueden llegar, que vamos, que no tienen ni para comer y, son, y desde allí te, les preparan todos los días, les preparan pues una bolsita con su comida, incluso a muchos les dan plato caliente para que puedan y cada uno tiene una historia y cómo intentan y desde allí se les ayuda a salir de sus diversos problemas y la verdad es que cada uno tiene una historia que realmente te afecta porque realmente son gente que puede, te puede pasar a ti o a cualquier persona. ¿Te afecta? Imagino que, que bueno que te enseña otra manera de vivir la Navidad. Sí, es otra es otra manera, total. Eh, es como un abrir, un abrir de ojos frente a una realidad que mucha gente te ignora. Así es, pues eh, Jesús, muchas gracias. Y hablamos ahora con Lucía Castón para conocer también cómo ha sido su experiencia. Vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola Lucía, eh, nos contaba Jesús un poco de qué trata la campaña de Navidad, pero quería preguntarte, eh, ¿cuáles son los productos que soléis recoger cada año? Pues solemos recoger eh, latas de comida sobre todo, y también comida que tiene una fecha de caducidad muy alejada para que se pueda guardar y usar a lo largo del tiempo, como arroz, pasta, lentejas, y aparte también recogemos productos de higiene para las familias, para poder colaborar y que tengan cosas que son útiles a diario y que no pueden conseguir fácilmente. Más o menos, ¿sabes cuánto habéis recogido este año? ¿Cuánto se suele recoger? Es que la, la cifra es tan grande que no podríamos decir con exactitud, porque al final somos mogollón de alumnos que todos vamos al supermercado y nos o sea, cada uno pone lo que quiere, pero al final conseguimos tantos kilos de comida que no, no sabemos cuánto recogemos. Sí, he leído por ahí que, que más de 3.700, ¿no? Entonces, eh, pues la, ver sí. la verdad es que la, la cifra es, es bastante alta. Si no me equivoco, sí. eh, la campaña de Navidad eh, comienza el primer sábado de vacaciones con una chocolatada, sí. con un desayuno para coger fuerzas y a partir sí. de ahí se recorren diversos puntos de la ciudad para repartir los, los productos. ¿Puedes contarnos brevemente cómo es este recorrido? Sí, pues eh, quedamos como punto de encuentro en Maristas, donde como tú has dicho, hacen una chocolatada y después se va recorriendo sitios como Acomar, El Cotolengo, la parroquia de San Esteban, sitios al final donde la gente va a recurrir para encontrar nuestros alimentos que hemos dado. Nos contaba antes eh, Jesús que es una manera diferente de, de vivir la Navidad, que, que es muy emotivo. Eh, ¿Para ti qué significa eh, participar cada año en la campaña del cole? Pues es muy satisfactorio porque te das cuenta de que estás ayudando a gente que aunque sea Navidad tiene los mismos problemas que el resto del año y saber que puedes colaborar, hacerles más felices y a poder proporcionarles más alimentos y cosas que les van a ayudar es realmente emotivo. ¿En tu caso cuánto tiempo llevas participando? Pues eh, en la campaña Navidad, este es mi segundo año que voy yendo, pero a Comar a colaborar voy más veces al año y la verdad es que la satisfacción que recibes es incomparable con nada más. 
la verdad es que sí, sí que debe de ser muy satisfactorio. Pues Lucía, te damos las gracias por habernos atendido y pasamos ahora a hablar con Carlos Empere. Sí, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola Carlos, eh, cuéntanos, ¿cómo recibe la gente a la que vais a visitar? Nos contaba antes Lucía, vais al Cotolengo, vais a Comar, a la parroquia. Eh, ¿Cómo es esa, ese recibimiento por parte de esas personas que están allí? Pues nos lo agradecen mucho, la verdad, porque son, es gente que no tiene la capacidad económica para conseguir dichos alimentos y demás temas de higiene. Y pues claro, te plantas ahí, eres ahí a su familia y demás. Y pues claro, te toca la fibra sensible, no solo a ellos, sino a ti también. <risa> eh, cuéntanos cómo lo vives tú. Pues este es mi primer año y la verdad es que ha sido una experiencia increíble porque te vas con tus amigos demás y pues claro, eh, ves la, a la gente ahí y está sufriendo, claro, no, no puede conseguir esos alimentos y pues es bastante gratificante. Este es tu primer año y ¿qué te animó, qué te impulsó a, a participar en esta campaña que la verdad es que ha cogido varias, ha cogido mucha tradición en el colegio? Pues me impulsó mi profesor de historia, eh, Fernando Rives, y pues me animó a apuntarme y, y pues di el paso y, y pues nada, muy bien la verdad. Eh, comentábamos en, en la entradilla eh, bueno que estamos afrontando ahora la cuesta de enero por lo que nos gastamos, eh, por los kilos que cogemos, por los exámenes, pero esto comparado con las navidades que has otras navidades que has vivido, ¿te ha ayudado a vivir estas fiestas de forma distinta? Pues la verdad es que sí, porque es una realidad que a veces no ves, porque siempre estás rodeado con tu familia y amigos que sí que tienes esa capacidad para permitirte dichos alimentos y, claro, luego ves a gente que no de primera mano y te sorprende bastante. Y luego, pues claro, cuando estás con tu familia y demás comiendo y cenando, pues te das cuenta de la suerte que tienes. Este ha sido tu primer año y para terminar me gustaría que, que bueno, que, que le dijeras a la, a la gente que, que nos está escuchando, incluso si nos escucha algún alumno de, de Maristas, que les animases a participar o les dijeses por qué merece la pena participar en esta campaña. Pues yo les animaría a que lo hiciesen básicamente porque es bastante gratificante el sentir que estás ayudando a alguien. Pues sí, es bastante gratificante y sobre todo que, que hay que echar una mano a los que a los que no tienen lo mismo que tenemos nosotros. Pues Carlos Sempere, Jesús Doldán y Lucía Castón, que son estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Maristas, gracias por haber participado en Infoaula y gracias por habernos contado la experiencia y por participar en iniciativas tan solidarias como esta. A ti, muchas gracias. Estás escuchando Infoaula UMH. Millennials. ¡Mis nenas! La nena ha vuelto a casa después de Navidad. ¿Qué tal, Cris? Bienvenido una vez más a mi sección. Veo que para 2020 no has cambiado nada de 2019. Eh, no, porque sigo siendo igual de maravilloso. Es que cuando uno es perfecto y humilde, sabe que no tiene que cambiar en absoluto nada. O sea, porque no es que sea... Dice gente, te falta humildad. No, cariño, es que soy sincero conmigo mismo. Ser realista no es que te falte humildad. Eso soy perfecto, cariño. Se dice... 
Porque lo que yo quiero regalar en 2020 es mucha autoestima, tampoco mucho ego no, como es el que, mío, es que pero quería, quiero regalar autoestima que, en Navidades. Quería comentar contigo una frase que, que me ha venido a la mente, porque una vez escuché a una, una chica que dijo que a veces eh, confundimos prepotencia con seguridad en uno mismo. Exactamente, a ver, obviamente yo tengo aquí mi, mi personaje de movida sí. demasiado egocéntrico, que obviamente no es así, pero sí que hay que tener una seguridad y una autoestima que es que criticamos, estamos en la sociedad de la inseguridad y de las inseguridades tanto físicas como mentales y venimos a hablar en parte un poco de eso, de ese físico, de cómo mantenerlo y todo eso, madre mía cómo lo he enlazado, <risa> no me lo creo ni yo, porque venimos a hablar del deporte. ¿Has cogido kilos de más en no, Navidad? No, yo estoy igual de bueno que antes y después de la Navidad. ¿Pero has comido, te has pasado? He tenido excesos, sí. como todo el todos, mundo en todos. la Navidad y al fin y al cabo, pues... Me he propuesto un planning de 2020, que hay gente que no lo cumple, pero yo sí. <risa> hacer 100 burpees al día, ¿no? <risa> pero vamos a hablar un poco de, de la importancia de hacer deporte, ¿no? O sea, sobre todo después de esta, de lo que es la, la cuesta de enero, cuesta para todo. Económicamente, físicamente, en exámenes, Académicamente, todo, académicamente sí. Pero para ti, Cris, ¿siempre empiezas el año intentando proponer hacer un poco de deporte o cómo lo haces tú? Pero es que yo llevo haciendo deporte desde que tenía, no sé, desde que tenía 12 o 13 años. Yo eso, la gente que dice, no, es que yo el mes de junio he salido a correr todos los días y de repente en verano, como no podía porque trabajaba, me lo he dejado. Yo siempre corro, to todas las semanas. O sea, hay veces que puedo más, tres días, hay veces que puedo menos, pero no pasa una semana sin que yo salga a correr. Quizá porque estoy enferma, ¿vale? Pero lo he mantenido eso, lo he mantenido mucho bien. a lo largo de la yo, vida. Yo hubo una época en la que salí demasiado de fiesta, que era borracha, pero no buena muchacha. Eh, <risa> entonces, ahí tú, pero yo de normal también siempre he hecho deporte, además, es decir, como experiencia personal, que yo he sido eh, deportista de élite de karate, hasta hace un año seguía manteniendo mi, mi título de deportista de élite. Que yo, además, que no es algo que esté relacionado nunca, es decir que, ya que estamos, hemos hablado antes de la forma física, no tiene que ver nada tu forma física con que hagas deporte nada, nada. o no, porque yo he de deciros que pesaba 132 kilos, que en mi opinión no era nada sano para mi altura y tal, que luego lo adelgacé, evidentemente ahora peso 72, <risa> 60 kilitos, que se ha conseguido con dieta y deporte, como todo, pero yo era deportista de élite pensando eso, ¿eh? O sea, que tú puedes estar además bastante sano. Yo creo que sobre todo el deporte sirve para sentirse bien Me, me parece con uno mismo. interesante comentar esto, que a veces nos da la sensación que las personas que están más delgadas o más fibradas son aquellas que hacen más deporte y el que le sobran unos kilitos o está un poco regordito o regordita, eh, parece que no hace nada y no tiene por qué ser así. Hay gente que, pues, tiene ese cuerpo tan serrano a pesar de todo Exacto. lo que se mete diariamente y eso no quiere decir... Que esté que esté sano. Eso es algo que, por ejemplo, en eh, María Blasco, que es, eh, a mí es una científica que me encanta, que además mi instituto se llama así, es de San Vicente. Que han aparecido en Infoaula alguna vez. Efectivamente, tirando para casa. <ríe> eh, pues en eh, su libro eh, Morir joven a los 140 años, una de las partes explica que el estar sano no tiene que ver con otros aspectos que siempre concebimos, como puede ser eh, el peso. Es verdad que el, el exceso peso o la sí. falta de peso puede conllevar eh, distintas enfermedades y que al fin y al cabo cosas como el deporte o una dieta equilibrada, que esa sección no le vamos a pisar a nuestra querida Tamara. Ay, ¡Tamara, ay. te amo! <risa> que eh, en el libro, además, yo como siempre me gusta recomendar libros, en cuanto a libros que son sobre salud, eh, ese es muy interesante porque es morir joven a los 140 años, y sobre un estudio que ya hace de la telomerasa, que es una parte de los cromosomas, y que ahí te explica el cómo se desarrolla la vejez y todo. Y una de las cosas para desarrollar mejor tu vejez es hacer deporte y una buena alimentación. Y eso, a ver, no es que ella sea dietista ni nada de eso, pero es una científica de reputación nacional, que es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y si esa señora no tiene la razón, yo ya no sé quién la puede tener, ¿eh? <risa> Además, en colaboración con una periodista que ahora me sale fatal no recordar el nombre. 
pero que está muy guay. Bueno, lo, lo miraremos, sí, lo sí, miraremos. Sí, sí. Pero, y yo, por ejemplo, Ahí dejamos la, la recomendación, ¿no? Sí, y, y si ya... te parece, no, es que si te parece, como vamos a cumplir cinco minutos, te queda la mitad de tu sección y todavía no has recomendado, si lo ibas a hacer, algún tip o algún consejo para empezar a hacer deporte en 2020 sin que nos parezca una tortura. Efectivamente, una de las cosas además que también dice todo estudioso del deporte mis amigos que estudian CAF <risa> eh, desde aquí les saludo eh, lo más recomendable lo primero es empezar a andar y a correr ¿vale? o sea siempre se ha demostrado que cuando tú corres sobre todo correr es lo, es lo mejor pero si queréis ir poco a poco salid a andar eh, los pasos que necesitéis hay gente que hace entre 15.000 y 20.000 pasos parecen muchos pero de verdad que si vas con una, una buena charreta en compañía o vas con tu buena música no se nota para nada así es que mi recomendación es siempre salir a andar o a correr con música o en compañía, porque eso hace que, que se aligere. Y, y voy a añadir yo, con todo este <risa> tema de los pasos, ahora se han hecho muy famosas las, las pulseritas estas que son como relojes, que yo también las, las llevo, y la verdad es que te pican, porque eh, todos los días tienes que cumplir un reto, la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer 8.000 pasos al día, eh, mi reto está en 10.000, porque ya llevo más o menos un año que hago 10.000, y la verdad es que estoy todo el rato mirando cuántos pasos llevo, y cuando son las 10 o 10 y media de la noche y veo que que no he llegado a mi reto, digo, bueno, pues, pues voy a, yo qué sé, voy a hablar por teléfono andando en lugar de estar sentada o voy a bajar a, a tirar la basura, pero voy a ir a, al otro contenedor que está más lejos para hacer pasos. Y eso quieras que no, pues al final son como 5 o 6 kilómetros al día en función también de bueno de tu peso y todo eso, pero en mi caso son 5 o 6 kilómetros al día y casi 200 kilocalorías quemadas, y además, con 10.000 pasos. Te las plantas de muy buena forma porque es eso, es lo que he dicho, que la clave es que os piquéis. ¿Vale? O sea, es como sí, cuando sí, estás pico, con un rollito pico. que estás empezando ahí a tontar que te vas picando y que ya le pillas el interés. Pues esto es igual, con el deporte tú le tienes que tirar a la caña que él te lo tira a ti. Entonces, sí. si te pones ahí el retito de, hay 12.000 pasos, y si luego 13.000. Sí. Es que miau, al final miau. te pasa eso, cuando haces 10.000 pasos dices, qué basura, qué basura, claro. voy a continuar al menos a 13.000 o 14.000. Y luego pasa eso también a la hora de correr, yo lo que recomiendo es correr porque, además, es hmm. lo que está demostrado en cuanto muy, a la salud, que correr es lo que hace que todos los músculos se coloquen donde deberían estar, ¿vale? O sea, tú no puedes empezar a hacer físico si antes hacer un buen cardio, ¿vale? O sea, hay que diferenciar siempre el deporte entre cardio, físico, fondo, porque resistencia... Hay que saber que el cardio es para quemar calorías, el, el, lo que es la parte física y eso. Luego este, este, puedes utilizar lo que es el deporte para fibrar o para coger músculo, que sobre todo lo que sería el box pesas, si quien vaya a un gimnasio que pueda hacer clases como body pump y todo eso. Luego están los rítmicos, como puede ser zumba, aeróbic, Bailar en tu casa, que también lo que hace es mover los músculos y perder grasa. Y luego, según si quieres conseguir fondo, pues resistencia a través de correr y todo eso. Pero el correr es la base de todo, ¿por qué? Porque si tú quieres tener músculo o quieres mantener la forma o quieres sentirte bien contigo mismo, es donde vas a nivelar tus niveles de calorías, perder un poco de grasa y además hacer que todos tus músculos se coloquen. Chicas, si es que además de periodista, soy bióloga. <risa> Quería eh, también apuntar una cosa, porque a veces el deporte solos nos cuesta bastante el ponerte el chándal, salir a correr 8 y media de la tarde, 10 grados te da mucha pereza, entonces el deporte con amigos siempre es mucho mejor y al Exacto. final si juegas al tenis juegas al pádel, un partido de baloncesto de fútbol, pues te da mucha menos pereza que salir a correr tú solo ponerte ahí eh, el jersey y, y, bueno, el jersey eh, la, la chaqueta lo, lo, lo o, que el momento o lo que sea y salir, entonces también eh, engañada a alguien Exacto, yo para ir terminando, decir que yo, por ejemplo, con las personas que más hago deporte, al menos o eso intentamos, es con mis amigos el Juan, soy la Patri, que yo eh, me lo llevo a todas partes, que nos vamos a andar, a correr a lo que haga falta, y que es una forma de sentirte mejor, porque al fin y al cabo, al hacer deporte, 
queréis o no, que al principio su parece que sufras, te vas a encontrar mejor siempre contigo misma y contigo mismo. No hay nada mejor que el cansancio ese de cuando acabas de terminar. Y el orgullo. Sí, de y, y de, es una satisfacción de cuando te duelen las piernas porque has estado todo el día andando, corriendo, de decir, hoy me siento productiva. Y sobre todo que en momentos como son este mes de enero, ya sea porque trabajáis, porque estudiáis, lo que mm. sea, que son momentos muy duros, despejaros es importante. Así es que si os tenéis que despejar, recordad, una buena lectura no viene mal nunca tampoco, pero hacer deporte también. Así es que muchas pues gracias. Pues con eso nos quedamos. Gracias. Un saludo de parte de la nena y de la Cris con esta vuelta de enero. La semana que viene más y mejor y ya en plenos exámenes. A ver cómo nos salen. Suerte. Pues seguimos en InfoAula y quería contarles ahora que no sé si se habrán dado cuenta, pero ya hemos terminado de presentarles todos los grados que ofrece la Universidad Miguel Hernández. Pero eso no quiere decir que esta, esta sección, que comienza siempre con esa maravillosa voz de Amaya que nos hace recordar el verano, eso no quiere decir que esta sección eh, vaya a desaparecer, sino que le vamos a dar otro enfoque. Queremos seguir profundizando en las carreras que pueden estudiar en esta universidad, pero a partir de ahora contándoles algún aspecto clave que se lleve a cabo en, en cada grado y que quizá les pueda servir para hacerse una idea de cómo es la carrera o incluso, quién sabe, les dé el impulso necesario, les convenza para estudiarla. Comenzamos entonces hablando hoy, primer programa de 2020, de una carrera que se imparte muy cerquita, de hecho justo al otro lado de estos estudios nos referimos al grado en periodismo, una de las actividades en las que los estudiantes tienen la oportunidad de participar en este grado y que ha ido cogiendo protagonismo conforme pasaban los años es el CADU. El Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, en el que participa la UMH en varias disciplinas, el CADU, se retransmite en esta radio desde hace ya varios años. Jornadas de radio sin interrupciones, viajes largos en autobús con bocatas bajo el brazo, pero sobre todo mucha emoción y mucha ilusión que hace falta en, en los tiempos que vivimos. Mucha ilusión por contar cómo circula la pelota en los distintos campos deportivos de las universidades valencianas. Los estudiantes interesados en el deporte y en la radio pueden formar parte del equipo de retransmisión y precisamente Virginia Díaz y Ángel Noguera son dos de esos estudiantes que además este año se encargan de presentar algunos de estos programas especiales que los han denominado Cadusel Universitario y bueno pues los hemos convencido para que vengan a InfoAula y para que nos cuenten eh, su experiencia en las órdenes o bajo las órdenes de, del Cadu y, y bueno pues para ver si, si esto les puede ayudar también a nuestros millennials, a nuestros estudiantes de instituto. Así que lo primero es buenas tardes chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. A ti por invitarnos. <risa> Exacto. Los dos sois estudiantes de, de tercero de periodismo. Sí. Me comentabais que empezasteis en el Cadu desde primero. Sí. Pero la primera pregunta que os quiero hacer es, eh, ¿estudiasteis periodismo porque ya os interesaba eh, 
esta vertiente deportiva o la, la habéis ido descubriendo con el tiempo? Os lo pregunto porque eh, la razón de que mucha gente se decida por periodismo eh, es por, por el periodismo deportivo. Sí, Ángel. yo tengo que confesar que soy uno de ese 75% de que se mete periodismo por el ámbito deportivo y es que yo siempre he sido un chico de radio. Yo era de los que desde muy pequeño me ponía a las retransmisiones deportivas cada fin de semana y lo sigo haciendo y escuchaba pues todos los partidos de fútbol, cualquier deporte que se destacara ese fin de semana, a Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, toda esa gente... La he escuchado toda la vida y al final te entra el gusanillo y te decantas por algo que parece bonito y luego compruebas con el Cadu, que no, no, no tampoco hay que compararlos tanto, pero eh, se puede vivir la experiencia, tienes la, la, la suerte de poder vivir algo así y te das cuenta que efectivamente es igual de bonito de, de lo que te suena cuando estás en casa. Virginia. A mí me gustaba el periodismo deportivo o lo veía como un posible trabajo cuando terminase la carrera y, y bueno, luego realmente cuando entré, también entré en el CADU, ¿no? No me terminó de gustar tanto, no por el CADU, sino porque veía otras posibles opciones como por ejemplo el periodismo político, que es realmente lo que creo que me gusta y lo que creo que me puedo especializar. Entonces, eh, a base de, de ver partidos con mi padre, sobre todo de fútbol, porque yo no era tan aficionada a otros deportes y que había practicado por ejemplo volei, pero no, no me gustaba ninguno en especial o no me había dedicado a alguno, no profesionalmente, pero como actividad extraescolar no lo había hecho. Entonces, el deporte no es que fuese una pasión, lo tenía en cuenta y cuando entré en la carrera ya fue como, bueno, no, mejor vámonos a, a otra parte del periodismo, pero no, no, no descartaba en primero dedicarme a, al deportivo. Eh, contadnos así, grosso modo, contadles mejor a, a los oyentes, eh, ¿cómo funciona el CADU? ¿Cómo os organizáis, Ángel? Bueno, para que alguien lo sepa, si alguna vez ha escuchado a alguien una retransmisión deportiva, ya sea el carrusel de la SER o el tiempo de juego de la COPE, pues básicamente seguimos esas indicaciones. Lo que pasa es que, claro, no tenemos los medios que tiene la cadena C y la cadena COPE. Claro. Pero nos apañamos. Eh, básicamente, en cada jornada hay compañeros que viajan a los distintos puntos de la Comunidad Valenciana, ya sea Valencia o Castellón o Alicante, y otros se quedan en casa. Y a través de un aparatito que funciona por red, al que llamamos Portanet, sí. conseguimos una señal eh, digital que hace que el sonido entre limpio y podamos ir conectando con ellos para que puedan narrarnos todo lo que está pasando. Y luego también tenemos, Virginia, los IMIX, que es lo de... ¡Ay, me ha tocado IMIX! La parte mala del caduco. ¿Qué, ¿qué es el IMIX? Bueno, es un micrófono que va conectado al móvil y desde ahí te llaman. Entonces va por vía telefónica, tarda más, se oye peor. Entonces, claro, cuando estás en un partido emocionante y ves que te tienen que llamar, pues seguro que el partido ya, si quedan dos minutos, ya se ha perdido el partido. Sí, no te oyes, no sabes sí, si sí. la están liando, si no... Claro. Pues. Bueno, estos son los gajes eh, malos del oficio, sí. pero ¿cuáles son, ¿cuál es la parte buena? ¿Cómo se vive una jornada de retransmisión? Bueno, yo que bueno estoy en volei, Boli siempre viaja, o bueno, se queda, pero al final sales, no estás en el estudio, ¿vale? Eh, yo lo vivo con mucha ilusión, porque al final sí que es cierto que cuando te toca a Castellón, pues dices, jope, a Castellón, ¿no? Que son tres horas o tres horas y algo, en autobús, hace pesado, pero al final cuando, cuando tienes un, un buen grupo 
hablo de, de, del equipo de retransmisiones porque cuando viajamos van más deportes, pues al final haces migas y conoces más a la gente. Por ejemplo, de, de clase, que la mayoría somos de, de, de nuestra clase, al final conoces a gente con la que no te juntas en tu grupo diario y, y es igual de amigo que, que puedes ser una persona que estás todos los días sentado en clase. Y luego también gente pues de cuarto, gente de primero, gente de segundo, que al final, al principio, si no hubieses estado en el CADU probablemente no los conocieses y ahora sí, y has creado una buena amistad. Y bueno, también conoces a, a jugadores, a jugadores que al final mmm, ya es que sabes sus nombres, sabes eh, a qué se dedican, qué estudian y al final creas un vínculo especial con todos ellos. Yo ¿Estás tenía... de acuerdo, Ángel? Sí, eh, estoy de acuerdo en eso y además tengo la suerte de que llevamos los dos, tres años. Yo los dos primeros estuve en el estudio, era de los de producción, me encargaba de... Hay gol no sé dónde, hay que informar. Eh, Yo me acuerdo cuando empezaste. Dirigía las la retransmisiones, tuve la suerte también de dirigir, hicimos el campeonato eh, nacional de baloncesto universitario sí. el año pasado. Yo tuve la responsabilidad, no sé bien o mal, de, de dirigirlo yo desde aquí. Y más o menos he visto los do, las dos caras del CADU. Uno a la que es la parte que no se ve, esa que estás aquí en el estudio y te encargas de dar paso a los compañeros y de ir apuntando eh, cómo van los resultados... Y otra, la de este año, que es la de viajar, la de conocer experiencia, la de llegas allí, eh, haces muy buen grupo con tus compañeros, como dice Virginia, al final hacéis una piña y se crean nuevas amistades y también ves el, el buen rollo que se respira en, entre los jugadores también de la UMH y del equipo sí. rival. El deporte universitario lo vives porque al final es un deporte más, no solo profesional, sino el universitario. También es un deporte muy entretenido y que también da, da mucho juego. Eh, la verdad es que los dos sois chicos de radio, porque además de hacer el CADU y luego lleváis vuestros propios programas aquí en, en la radio. Sí. Bueno, yo no sé, Ángel, los programas que lleva. <risa> yo vivo aquí, vivo aquí. <risa> Vive prácticamente aquí. Eh, pero sí que quería preguntaros, porque bueno esta experiencia es una de las experiencias, una de las tantas que vivís a lo largo de la carrera. ¿Pero ha marcado vuestros años de, de periodismo, al menos los tres primeros? Yo diría que sí porque bueno, dentro del CAU también me pasaron cosas a nivel personal importantes, entonces pienso que, que empezar también un poco eh, profesionalmente, podríamos decir, en el mundillo, al final no te quedas solo con las clases que das de radio, por ejemplo, sino que ves lo que es realmente una retransmisión y sales a campo y tienes que pedir dorsales, tienes que pedir eh, los nombres y al final dices, ¿dónde estoy? Estoy realmente, en, me pongo frente a un micro y es la realidad, no estoy haciendo un trabajo de clase. Entonces a mí me ha marcado y además... Eh, cuando toca Cadu es como, vale, tengo esta semana, tengo un día libre que voy a disfrutar y lo voy a pasar genial. Entonces me ha ayudado a amenizar, digamos, eh, el tema académico, ¿no? Es decir, tengo esto para liberarme y estar a gusto y, y pasarlo con mis compañeros, que al final es lo que me, me importa. Sí, yo creo que soy de las personas que piensa que una carrera, no solo periodismo, también tienes que forjarte eh, fuera de las clases. No es solo ir y aprobar las asignaturas, por supuesto, sino que aprender experiencia, ver lo que realmente es trabajar. Sí. Eh, y el CADU eso te lo ofrece, porque como, como dice Virginia, llegas a un sitio y no es tan bonito de que, por ejemplo, llegas a un campo de, a un Martínez Valero y te dan las alineaciones hechas y te dan toda la hoja empresa. No, no, allí tienes que ir al árbitro, pedir las alineaciones, apuntar tu a mano a los dorsales. A veces conectas contigo, Virginia, y dices, ay, estoy apuntando los dorsales. Sí, sí, no te enteras. No te enteras y... Eh, son cosas para aprender, porque el día de mañana acaba la carrera y si no has hecho esta serie de cosas, eh, no llegas muy verde a, a un trabajo o a, a eso. Y entonces el CAUDU te da la oportunidad de coger experiencia y del día de mañana decir, eh, sé desenvolverme en una situación así. 
Sí, saber lo que te vas a encontrar. ¿Lo recomendaríais? Sí. ¿Lo, lo recomendaríais? Eh, os quiero hacer eh, dos preguntas sobre la recomendación. ¿Lo recomendaríais a los estudiantes que están en periodismo y todavía no se han atrevido? ¿Y a los miguelenials, que, bueno, a los futuros miguelenials que están en bachiller, se están planteando estudiar periodismo? ¿Lo recomendaríais por partida doble? A ver, yo sí. O sea, realmente, aunque como yo digo, no creo que me vaya a dedicar al periodismo deportivo, creo que es una parte más, como ha dicho Ángel, experiencia que puedes coger y que probablemente no te la den otras partes de la, de, de, a nivel académico, ¿no? En clase siempre más hay teoría. Entonces yo sí que lo recomendaría porque también haces lo que he dicho, piña, conoces y aprendes eh, a ser tú un poco autónomo en el mundo de, de la radio, por decirlo de alguna forma. Entonces, aunque no te guste como tal el periodismo deportivo, atrévete a hacer esto porque te va a gustar y además no solo te vas a centrar en fútbol, ¿no? Que yo creo que es lo, lo que todo el mundo quiere, fútbol, fútbol, sino que vas a tener baloncesto, vas a tener volei, vas a tener balonmano, cosas que a lo mejor si de verdad te quieres dedicar al periodismo deportivo en un futuro no, no te van a dar a lo mejor esa posibilidad de narrar un partido de pádel. Sí, y eso, como no es solo fútbol, que precisamente fútbol va por Imiki, son los que <risa> los peores. van un poco peor, sino saber cómo funciona una radio, eh, saber lo que hay detrás de esa retransmisión. Tú puedes escuchar a nivel nacional una retransmisión deportiva y dices todo muy bonito, todo muy limpio, pero lo que hay detrás... Eso se aprende aquí y el CADU sin duda es una gran experiencia para saber lo que es eso. Pues con eso nos quedamos. Eh, Virginia Díaz, Ángel Noguera, estudiantes de tercero de periodismo, gracias por haber venido, gracias por la ilusión que, que contagiáis y a seguir haciendo mucha radio. Eh, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya tengo preparado aquí en los estudios a Mickey Brown, que es nuestro, nuestro experto en series, nuestro experto en cine, está ahí peleándose con, con Jorge Bernabé cada vez que viene para que nos cuente cómo ha empezado este 2020 desde el punto de vista seriefilo. Mickey Brown, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina, encantado de estar aquí en este primer programa del 2020 y nada, con muchas, muchas novedades. Vamos me, allá. Me gustaría comenzar con el final del 2019, puesto que eh, Netflix tenía preparado para el último día del año, para el 31 de diciembre, una sitcom que es El Vecino. Es una serie sobre un superhéroe, pero que el superhéroe eh, realmente tiene poco protagonismo. Tiene más protagonismo las denuncias sociales, como por ejemplo en contra de las casas de apuestas, etcétera, y otras problemáticas. Es, por así decirlo, es como una crítica social embadurnada con, con humor. Me bueno, pinta bien, ¿no? Pinta muy bien. Son capítulos muy fáciles de ver. De, creo que son, si no me equivoco, 10 capítulos de 30 minutos, de 25 a 30 minutos que son muy fáciles de ver, yo me los vi en maratón entre el 31 y el, el 2 viniendo de, de viaje, siempre el, el iPad y una serie de Netflix. Eh. O sea, venías de viaje, eh, esto es pregunta personal, sí, en coche. Sí. ¿Y, y puedes eh, fijar la vista en, en un iPad o en un dispositivo? 
Sí, no me no, ¿No eh, te mareas. Leyendo sí que me mareo, pero en un dispositivo. Sí, aparte el dispositivo lo tiene puesto mi hermano. Compramos un auricular de estos de, de dos. Vale. Y tenía sus propios auriculares y yo los míos. Y he estado como lejos. Vale, que no. Es que yo me mareo. Por eso me ha parecido relevante preguntártelo. Porque no sé qué les pasará a los millennials. Pero yo soy incapaz en el, en el coche o en el autobús de mirar el móvil. Ni siquiera un mensaje. ¿eh? De, no, o sea, me, me empiezo a marear enseguida. O sea, me empiezan a entrar ganas de vomitar. Me mareo y tengo que... Ir para adelante hablando, cantando, lo que sea, pero no... No, a mí sí que, sí que leer lo he intentado alguna vez y sí que me mareo. Pero ver series o mirar el móvil, etcétera, si no conduzco, sí. <risa> bien, bien, bien hilado ahí. Bueno. Pues eh, otra cosa que te iba a comentar es que cuando has dicho que Netflix había preparado algo para el final del año, pensaba que ibas a hablar de otra serie, no sé si la vas... Igual me estoy comiendo tu, tu sección, Historias de Navidad... Una serie española buenísima. buenísima. Sí, lo, eh, ya la comenté. Eh, también la vi, era una miniserie que se estrenó el 7 de diciembre, si no me equivoco, y la he comentado en todos los programas que, que he participado, porque me parece también muy buena. Sí, te lo decía está porque la... yo, yo la he visto y, y me ha encantado, ¿eh? Está la gente está pidiendo la... una segunda. Está también la versión alemana, mm. de que yo también la he visto, de, de, te la recomiendo, es totalmente diferente a a la española, pero es lo... Eh, de hecho, creo que la comenta aquí, pero antes de verla. Es una... Cuenta la historia de una familia en tres capítulos, en tres épocas diferentes, en niñas, eh, sí. adultas y ya de, de la tercera edad. Y me parece fascinante. Tú si la has visto también. Sí, sí, o sea, a mí me ha encantado el, el elenco que sale, es una pasada, es una Alicia pasada. Borrachero, Elena Naya, genial. Y bueno, pues eso, pues que nuestros oyentes, si no la han visto... ¿Todavía pueden rememorar la Navidad con claro, esta serie? Que está eh, inspirada en días de Navidad, pero que se puede... Yo creo que es fácil de ver todo el año. Bueno, vamos allá. ¿Qué más? ¿Qué bueno, más? También, tienes preparado? En Netflix han estrenado Riverdale, que es una serie del canal estadounidense de CV. Eh, ha estrenado las dos primeras temporadas, puesto que eh, tiene los derechos en todo el mundo, pero aquí como los tiene una plataforma de pago, no me acuerdo exactamente cuál, hasta ahora no ha podido estrenarlo. Decirlo, que tenía muchas ganas de verla porque ha tenido muy buenas críticas. ¿Has, eh, ¿has oído hablar de Twin Peaks? Sí. Pues es eh, muy parecida a esa serie, pero en juvenil. ¿Vale? vale. O y... sea, ¿es de terror para ponernos para en contexto? Sí, exactamente, es... Pues es oscura, puede decirse. Es oscura, pero también tiene sus tintes de comedia. <risa> Por, yo eh, la he visto y la verdad es que es, una, es la elegancia de las series juveniles. Mm. Eh, no tiene comentarios banales, eh, tiene guión, tiene muchas referencias a, 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 a televisión, a referentes externos. Y sobre todo tiene una estética. La primera temporada, por ejemplo, se basa en el asesinato de una persona del pueblo y sobre todo tiene también muchas referencias estéticas a Twin Peaks, a otras series. Eh, aparecen también un reparto espectacular y la verdad que me está impresionando mucho. Me faltan tres capítulos por ver de la primera temporada, pero es muy recomendable. Me estoy dando cuenta, y quiero que los oyentes también lo sepan, que estas Navidades te has dedicado a ver series, cómo se nota que ya eres graduado, se puede decir en InfoAula, <risa> en Comunicación Audiovisual, y ya no tienes que estudiar. No, este es mi primera vez que no tengo exámenes, y claro, este tiempo libre que tengo los fines de semana y, y las tardes, pues en algo tenía que, que aprovecharlo, y sí, la verdad que... Eh, debido al TFG no podía hasta hacer nada, pero estas navidades me he pegado un empachón a, a series, que era también lo que me hacía falta a series y a mi familia. Muy bien, muy bien. Eso, eso estaba esperando que lo dijeras porque sabía que lo ibas a decir porque eres muy familiar tú. Sí, 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 muy familiar y amigos que para mí son la familia que, 
que uno elige y los considero también, también familia. Bueno, pues vamos a seguir hablando en esta familia que es también Infoaula de, de más series. No sé si nos has preparado algo más. Eh, sí, de, tengo más estrenos de, de Netflix, eh, pero bueno, luego te, te adelantaré otra, uh -huh. otra cosa también. Eh, ahí eh, llega la segunda temporada de Sex Education. Que es una serie juvenil, sí que esta serie juvenil es menos elegante como... Sí, como yo, yo la empecé a ver. Es más básica, es lo que te esperas de, de una serie juvenil. Yo digo que Riverdale, perdón por ser redundante, <risa> pero eh, me sorprendió por eso porque no es lo que una persona espera de una serie juvenil. En plan, tienen... Bueno, todos, todo, ¿no? Todos adolescentes tienen aspiraciones, pero son adolescentes que tienen las cosas claras. Y sobre... Me recordó mucho a One Tree Hill. sí. Hace muchos años de esa serie. Hace, eh, hace muchos de Chad Michael Murray, que mm -hmm. me gustaba mucho esa serie, etcétera, Y me, me recordó mucho a esa, pero más oscura. Eh, hablando de series juveniles oscuras, eh, no sé si lo sabes, imagino que sí, que bueno, que van a hacer... Sí. Lo, cuéntalo tú, cuéntalo tú, venga, cuéntalo creo tú. Que, <risas> que, creo que es esto que Amazon Prime Video... ¿Sí? Va a hacer una nueva versión del internado. Eso es. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa...? Porque yo sé que tú que eres comunicador. Eh, ¿Cómo se llama ese concepto? Porque es un concepto, ¿no? No es una nueva serie. ¿Cómo se le denomina? Sí, no es, una, es un remake. Un remake, vale. Es un remake porque es coger la misma serie, la misma historia y adaptarla a la época actual. Sí que seguramente habrá cambios de guión, habrá cambios de estética, a lo mejor cambiarán un poco la historia y la irán ¿Y, y, los, ¿y los personajes? Eh... Eso, claro, depende, porque depende de los remakes que, que hacen, etcétera, a lo mejor cambian el nombre, pero lo que es, a lo mejor pueden cambiar nombres, pero lo que no van a cambiar es el personaje en sí. El, el mismo rol va a estar, a lo mejor, en vez de llamarse Marco, se va a llamar eh, Pablo, pero lo que es el uh -huh. personaje va a estar. Entonces, eh, yo es que el otro día eh, lo leí. Me, Notición, ¿eh? Me morí, mi, mi adolescente <risa> interno dijo ¡ah! Sí, la mía también. <risa> y con ganas de que Amazon Prime la, la estrene. De hecho, eh, la terminé hace nada de volverla a ver entera. ¿Dónde la volviste a ver? ¿En Antena 3? Eh, no, está en Amazon. Está en Amazon, o sea, de pago, ¿no? Claro, bueno, está, está de pago. Bueno, pues te quedan dos minutos eh, para que me cuentes lo que tú quieras. No sé si alguna pues serie lo... que hayas visto, como hacemos siempre... Lo que quiero contar, también sabes que soy muy friki de la televisión, y es que este domingo vuelve Operación Triunfo. Sabía que lo ibas a, a contar, lo, lo hablaremos que... más con nuestro Joji eh, en la sección de música, sí, pero cuéntanos, cuéntanos. Pero cuéntanos. yo como eh, con él hablaréis de los artistas, etc., uh -huh. pero yo os voy a hablar de la mecánica. Venga, vamos como allá. buen friki, ayer fue la presentación y yo me la tragué, la vi entera. Yo no la sé nada, o sea que, que oficial, me pillas... Entonces te voy a hablar de la nueva mecánica. Vale. Este año no va a haber límite de nominados. Sabes que siempre eran dos nominados por semana. Esta semana pueden haber tres, cuatro nominados. Ah, sí. Lo va, que, vaya cambio, ¿no? Lo que dice que los profesores pueden decidir no salvar a nadie. Sabes vale. que los profesores podían salvar a sí. alguien, otros los salvaban a los compañeros. Pues eso va a cambiar. También el, fa el favorito no será salvar salvado directamente de la nominación sino que tendrá un beneficio, pero cada semana irá cambiando. Por ejemplo, actuar solo, elegir repertorio, elegir canción... Eso sí que lo, lo había escuchado. El jurado también va a, valorar, va a valorar las canciones grupales, no solamente las individuales. Entonces, eh, si actúas mal en la canción grupal, también puede ser que te nominen 
por eso. La canción grupal, hay que decir que generalmente no se la solían tomar en serio, entonces igual... Entonces a lo mejor viene sí, bien sí. que se la... Viene por ahí. Que la evalúen. El chat se va a dividir en dos partes. Una primera parte presentado por Noemí Galera, mm. en el que va a entrevistar al expulsado y ahora ya no se va a reencontrar con todos. El expulsado va a estar entrevistado en una sala aislada en el que solo va a poder despedirse de un compañero que elija. Y luego Vaya. una segunda parte, porque Noemí Galera va a hacer solamente la entrevista, la segunda parte del chat va a estar presentada por Ricky Merino, uh -huh. de OT2017, y cada semana va a haber un copresentador que va a ser un exconcursante de Operación Triunfo ah, de otra vaya. edición. Vaya. Y bueno, los concursantes, eh, esto es una novedad, bueno, no novedad, sino que hubo una polémica que Jazz Music rompió acuerdos con Universal, entonces los concursantes no tendrán acuerdos con ninguna discográfica en concreto. Eso entonces, sí que no, que no lo sabía. Entonces su carrera discográfica va a estar un poco al aire porque ha roto acuerdos con Universal. Y bueno, yo, eh, estas son las novedades que se dijeron ayer que no se sabían, pero por ejemplo también el jurado ha cambiado por Sí, eso por sí completo. que lo sabía, sí, sí. El jurado ¿Qué, ¿Qué te parece el jurado? El jurado me, me gusta. El Javier Llano, que ya fue sí. jurado de Operación Triunfo, me, me gustaba. Yo creo que era la parte seria hmm. en su momento. Nina vuelve a Operación Triunfo. Eso es un, vamos... Es un, un punto fuerte. Y luego Nat Natalia Jiménez, ¿Mm? que ¿De, la quinta estación? Ya, de la quinta estación, que ya estuvo en el número uno de Antena 3. Ah, también no de Jess Music, que estuvo de Pero no echas de, de menos a Manu y a Joe Pérez. Es que yo era muy fan de los dos, sobre todo de, sí. de, de Joe. A mí me gustaba fan, mucho cómo hablaba yo. Ten en yo. cuenta que es que, por ejemplo, Manu es de Universal, entonces al romper claro. acuerdos, yo creo que Joe también está para ir por Universal, entonces al romper acuerdos, eh, por eso no, yo creo que es la razón de que no estén... ¿Se sabe por qué han roto el acuerdo? Esto ya es más cotilleo. <risa> exactamente la razón no la sé, pero habrá llegado a algún desacuerdo universal con Cifras, los Cifras, ¿no? Exactamente. Sí. Algo, algo no habrá encajado, porque ten en cuenta que han, se han visto como obligados hacer 16 singles por cada edición. Claro. Y ahora eh, sí que la primera edición tuvo relativo éxito y sigue estando coleando las listas y tal, pero T2018 yo creo que pegó en su momento, pero no están calando tanto las listas no. de éxitos como por ejemplo, porque a estas alturas Aitana ya estaba en, con un disco, en, con un montón de visitas, en ventas. Alfred pero de, había sacado disco hace poco. Miriam, Cepeda, pero lo que es... EOT 2018 no han sabido... O sea, para que los oyentes eh, lo entiendan, por si no lo han entendido como me ha pasado a mí, eh, Yes Music es como la, la productora, ¿no? Claro, Yes Music es la productora y tiene un acuerdo con una discográfica que, que es Universal, Universal vale. que son empresas totalmente diferentes. Entonces, a día sí de hoy, el que gane... El que gane, eh, realmente... El premio del ganador sí, nunca, es, es ha, dinero, es nunca dinero. ha sido un, un mm. disco, es el dinero con el que tú te puedes buscar la discográfica y promocionarte uh -huh. el disco, que son los 100.000 euros del premio. Pero antes, como tenían acuerdos con la discográfica y les interesaba y demás, eh, estaban compenetradas y hacían la gira y todo eso, y la Universal les lanzaba los discos. Eh, pero eso era porque Universal quería y, y también aprovechas un poco del tirón de Operación Triunfo. De hecho, este año igual no hay ni gira. Puede ser. Bueno. Todo depende también de cómo vaya evolucionando. Sí que había Jazz eh, Music que estaba intentando a la productora Sony, Sony Music, pero se ve que no han llegado a un acuerdo de última hora y por ahora no tiene discográfica en concreto. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué pasa. Y nada, te quedan, te has comido todo tu tiempo, pero bueno, sí, te quedan claro que sí. eh, un minutillo para que me digas eh, brevemente qué series has visto. 
¿Qué series habéis visto esta Navidad? Ah, además de las que nos has comentado... Bueno, pues el, el vecino... Riverdale, Riverdale. obviamente ya nos Luego ha quedado también... claro que te encanta. <risa> me, me encanta bastante. Luego vi una película en el cine que me sorprendió, que fue Adiós, de Mario Casas. Uh -huh. Pero que dices, uff, Mario Casas, ¿no? La película está, está muy bien, tiene buen guión, está inspirada en, en Andalucía, etc. Y creo que más series... No, no sé decirte días de, de Navidad y, y eso y sobre todo el día de Navidad. Días de Navidad, que yo he dicho historias de Navidad al principio, día, luego me, me he quedado pensándolo. Eh, yo sí que quería decirte eh, dos recomendaciones y a los oyentes. Una es eh, La Reina, es una maravilla de serie, bueno, de The hecho, Crown. The Crown, sí. Eh, de hecho, Olivia, que es la, sí. la protagonista, ha ganado un, un premio hace poco, un Golden creo que es. Y bueno, es una, una, una maravilla, o sea, no he visto serie tan cuidada en lo estético, la en, la, pendiente. en la reflexión, en cómo... Es una, una auténtica pasada. Y luego he visto Los dos papas, mm. que me ha gustado mucho también. Sé que ha recibido muchas, muchas críticas, eh, leía yo, eh, me parece que era... No, no sé en qué periódico, no sé si era La Nueva España, que decía que que bueno, que es una manera como de, de blanquear eh, la, la figura de, de, del Papa Francisco, pues pero sí. a mí me, me ha gustado mucho porque no conocía la historia del Papa Francisco, eh, que bueno, que se, que se ofició de mayor, y también me ha gustado porque no sabía que existía esa, esa amistad entre el nuevo Papa y el anterior, así que totalmente recomendable. Pues nos apuntamos las recomendaciones y... A ver, yo me traeré más recomendaciones para el mes que viene, Cris. Bueno, pues el mes que viene, eh, febrero, te iba a decir, han terminado los exámenes, pero no. <risa> Acaban el cuatro. Entonces, eh, nos escuchamos y que sigas viendo muchas series y a ver qué nos trae, qué nos, qué nos depara el 2020 yo en la este, pantalla. Este mes de enero que no tengo exámenes, hago recopilaciones y os las traigo todas para que cuando acabéis vosotros exámenes, devoréis. Así me gusta. Mickey Brown, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarme. Para terminar el primer programa de 2020, ya tenemos preparado a Jorge Bernabé al otro lado del teléfono para saber qué películas nos recomienda para empezar con buen pie el año. Jorge, buenas tardes. Hola, muy buenas, Cristina. Feliz año, ante todo. Feliz año a todos los radios. Feliz año. Y nada, pues, a ver, yo sabes que siempre hablo de experiencias vividas, de situaciones que yo he vivido durante pues, estas vacaciones. Y a mí me gustaría... Pues destacar, pues, algo muy muy popular aquí en esta zona, en España. Y, bueno, pues te voy a poner en contexto, ¿vale? Lo primero, antes de, antes de nada. Venga, vamos allá. Eh, estaba cenando con mi familia, Nochebuena, luego Nochevieja, Navidad, comiendo con ellos. Y eh, los señores mayores que cenan contigo, porque ya pues la gente está haciendo mayor, sueltan muchos refranes. Suelta un, una gran cantidad de refranes que no te das cuenta y, y entonces yo me paré a pensar y dije a lo mejor yo también hablo con refranes todo el rato y, y, y preguntándolo a un extranjero que es amigo mío me dijo que le costaba tanto el idioma español porque en muchas ocasiones se le hablaba con refranes claro. y, y no entendía nada o sea, por ejemplo, él me levantaba con el pie izquierdo tal, ¿sabes? Uh -huh. entonces nuestro idioma es tan complejo y tan bonito a la vez que bueno que 
He sacado un par de frases del de Flanero Español y las he relacionado con películas. ¡Qué bueno! ¿Qué te parece? ¡Qué bueno! Vamos. Por cierto, una, una pregunta antes que sí. nada. Eh, ¿Te dijo tu amigo o, bueno, averiguaste si tú hablas mucho con refranes? Sí, sí, eh, le hablo muchísimo y yo no me doy cuenta. <risa> por ejemplo, el otro día le dije, el otro día, me, bueno, ayer me di cuenta que dije, a la chita callando, por ejemplo. <risa> Pero eso es, eso es uno de miles que suelto al día, porque uh -huh. hablamos Hablamos con muchos refranes y nos damos cuenta y, y, y eh, no sé, incito a los radio oyentes que, que se atrevan a, a, a analizar sus palabras y ya verás cómo sueltan un montón de refranes al día. Que hagan Exacto. introspección para ver si Exacto. ellos también los utilizan, pero bueno, si te parece, vamos a ayudarles a hacer esa introspección con esos refranes que has elegido y con esas películas vinculadas. Mira, a grandes males, grandes remedios. <risa> He destacado la película Despertares de Robin Williams, de Robin Williams como actor principal, junto a Robert De Niro. Una muy buena película, la verdad. Y habla pues de, de la, es del ámbito de medicina y la verdad es que es un poquito antigua, pero merece la pena verla. Tomamos después, nota. Después, a la cama no tirar, sin saber nada más, he destacado la película El Club de los Poetas Muertos. Peliculón. Sí, he destacado esa película porque habla de un profesor y, bueno, relaciona a los profesores. Me parece que la has con... recomendado alguna vez en InfoAula. Sí, sí, la he recomendado. Y el refranero pues lo pega muy, muy bien la película. Mm -hmm. Después, a la chita callando, no hay, eh, hay quien se va aprovechando. He destacado la película Atrápame si puedes, de Leonardo DiCaprio, que estuvo nominado junto a Brad Pitt y, bueno, el Globo de Oro se lo llevó Brad Pitt. Y le dijo, eh, le dijo a Leo, como curiosidad, le dijo, mira, yo también me, yo te hubiese dejado un hueco en Titanic. <risa> fue algo gracioso y, y lo, lo destaco ahora porque me pareció muy bueno y salió muy exitosa la película. Era una vez en Hollywood, ¿eh? que la gente la ha criticado y tal, y ha salido, y ha salido bastante exitosa. Sí, sí. ¿A, ¿A ti te gusta? Sí, a mí me gustó. A mí me gustó. Me parece que tiene eh, una muy buena historia original, que también se ha llevado el, el Globo de Oro por eso. Y me parece una muy buena película, la verdad. A mí también, a mí también me ha gustado. Me uno a, a ese club de fans, no de detractores. Exacto. Después, la palabra necia es oído sordo. También vamos a relacionarlo con, con personas que no confían en alguien porque es de diferente estatus social. También está relacionado con el estudio. En muchas ocasiones, en muchos institutos han puesto esta película, El Indomable Will Hunting. ¡Qué buena! Sí, es una película que, bueno que en realidad el, el, el personaje principal hace mucho este ejercicio, ¿no? Palabras necias y dos solos, porque se burlan mucho de él, eh, por su condición de estatus de social, ¿no? Fíjate cómo la gente... Muchos prejuicios, muchos... Y entonces él va superando todo eso y se va convirtiendo poco a poco en un hombre exitoso. Es una película que yo he vuelto a ver eh, hace poco y a mí me gusta mucho por la relación entre profesor y alumno o psicólogo y alumno, para no, no, no quiero desvelar muchos datos a los millennials, pero me gusta mucho también porque al final eh, no la gente que está en lo más alto es la gente más inteligente. También hay, bueno, hay mucho talento escondido y que hay que descubrir. Muy bien dicho. <risa> Después, la, eh, la frase da igual, 880, con la última de John Wick. Bueno, la saga, la saga esa de John Wick es bestial. O sea, de acción, de trepidante, entretenimiento y bueno, pues recomendable pues a aquellos a aquellas personas que quieran pues 
eh, desahogarse un poco y se desahoga viendo pues acción. Eh, esta película yo ya la llamo de eh, tipo casa tarradilla, ¿no? Que te la come, no te aporta, te aporta solo, no te aporta una calidad increíble gastronómica, pero bueno, disfrutas comiéndotela, pues igual. Eh, John Wick 3. A Río Revuelto, ganancia de pescadores. Voy a destacar una película que habla de del entorno familiar, del respeto, del cariño. Y como hemos pasado ahora eh, de una fase eh, muy familiar, muy íntima, pues voy a destacar la película Big Fish, mm. que a mí me gustó muchísimo. Una de mis favoritas. Es una película muy buena y que da muchos valores. Sin darte cuenta, te, te enseña muchos valores de la vida, mucho como el valor de la amistad, como el cariño, el respeto y... No sé, como saca la figura paterna, a mí me gustó mucho esa película. Es una película preciosa y además eh, tengo que contarte que yo la vi justo cuando tenía eso, 16, 17 años y marcó mucho mi, mi adolescencia. Y es como que dice, eh, el, día de, el día de mañana quiero que eh, cuando le cuente algo a mis hijos, ¿sabes? No sé, es como, la verdad, la, que, la película es muy bonita. Y que al final la película te demuestra que, bueno, en la vida pasan cosas malas, pero lo importante es cómo tú te tomes esas cosas malas y cómo afrontes la vida, ¿no? Exacto, efectivamente. Al final es superarte, al final es eh, guiarte tú, tu propio camino sin escuchar nada de los demás, sí. solo... Solo tu, solo tu opinión, solo tu juicio, solo tu eh, actitud, porque eso es lo que te va a llevar hacia adelante. Así es. ¿Y tienes alguna sí, alguna más? Sí, finalmente te voy a recomendar la, eh, la película eh, Perdida y la relación con el refrán cuando el río suena o es una Esa película la que, que tiene que ver. Se tiene que ver porque es algo que te va saliendo a, a lo largo de toda la película, pero al final, al final, bueno... Eh, a mí, yo me lo, me lo barruntaba a lo largo de todo el film, pero bueno, eh, relaciono a, mis radio, a los radioyentes que, que piensen cuando vean esa película. ¿Pero de qué va la peli? Danos así al menos alguna pista. De una especie de secuestro, de una especie de, de desaparición, la verdad es que está bastante bien. Y también, a colación de esto, es eh, Prisioneros. Prisioneros. Es una degradación de, de los personajes bestial que hace eh, el actor de Loverno, que se llama uh, y el actor Jack Gingenhall, que no lo pronuncio bien, y Phil Jackman. Eh, es una película que habla de un secuestro en una especie de pueblo y me parece un peliculón que ha pasado desapercibida. Dura dos horas y pico, casi tres horas, y la verdad es que es una película muy, muy buena, una fotografía muy oscura. Y merece la pena ver. Pues tomamos nota de esas recomendaciones. Me ha gustado mucho tu sección de hoy, que hayas relacionado refraneros, refranes eh, populares con películas. Y me gusta mucho, ¿eh? Tengo ya intriga para ver qué nos tienes preparado para la semana que viene. ¿Algo seguro que igual de original? Sí, seguro que sí. Voy a sacar, voy a buscar algo. Y ya verás cómo de este estilo <risas> para innovar un poquito más cada vez que hagamos esta sección. Has empezado el 2020 innovando, entiendo. Exacto, innovando, innovando. <risas> Pues Jorge Bernabé, muchas gracias por esas recomendaciones, por ese gen cinéfilo que tienes y nos escuchamos el viernes que viene con más y mejor cine. Muchísimas gracias, Cristina. Soy de estas personas que lo apuestan todo 
Sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo Somos la certeza de la vida, esperando la salida, esperando la canción hasta aquí el programa de hoy, espero que hayan disfrutado y ya saben que a partir de ahora, cada viernes, nos escuchamos en Infoaula hablando pues, de un montón de temas, pero todos ellos relacionados con la educación y relacionados con las personas. Hasta que nos volvamos a escuchar hasta el viernes que viene, lo que les digo siempre, que les sigan las luces y sobre todo que les sigan las luces en este 2020. Que no sigan las luces, que no sigan las luces. Ven, ponte cerca de la puerta, que quiero compartir contigo todas mis rarezas. Ven, ven y acércame la oreja, que quiero susurrarte a mis secretos y me dejas. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.